0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro psicoterapeuta, Marco Gerardo Pinedo. ¿Y qué creen? Nos trae un tema, mmm, descubrimiento, descubriendo los issues de los hombres. ¿Cómo, Brenda? Si aquí es a la mujer, solo hablamos de las mujeres, pues hoy hablaremos de los hombres. ¿Y qué tal? Para ver para dónde nos arrancamos, ¿verdad? Bienvenido, mi querido Marco. Tienes tu micro apagado, Marco.
1: Brenda, buenos días a todas, a todos. Sí, un tema que nos atrevimos a plantearlo, porque también vemos necesario el que hablemos sobre los hombres y más que desde el aspecto de de criticarnos o de, de sacarnos, así como decimos por acá, los trapitos al sol,
0: más Ajá. que de eso,
1: el que sea una plática constructiva, un diálogo que vaya nutriendo a entender cuál es el universo masculino, cuáles son las dificultades que normalmente atravesamos los hombres como, pues, en general, porque es, es un, muchos de estos que vamos a ver son temas culturales, son temas de, pues, del el chip que se nos va dando a, a los hombres. Y, y todo esto que nos lleve también a contribuir una manera en la cual podemos aportar, aportar de mejor manera hacia nuestras relaciones, hacia nuestro mundo, desde nuestro género, que que es es bastante importante.
0: Así es. Fíjate, Marco, siempre que hablamos de situaciones eh, del lado femenino y de la mujer, ¿no? Aquí en Sada, que son temas que abordamos muy seguido, yo siempre digo, hijuela, pero pobrecito el hombre... ¿no? Porque la mujer se queja, ¿no? De que la casa, y que esté limpia, y que atiende, que no sé qué, pero digo yo, pobrecito el hombre, que cuando se casa, le dicen, y tienes para mantenerla, y tienes para esto, ¿no? Entonces digo yo, wow cuánto, como presión, ¿no? Han de sentir de, hijuela, ¿seré lo suficiente o no para poder, eh, realmente ya unirme en matrimonio con la persona que amo porque tendré la suficiencia, capacidad para generar, para darle el mismo nivel de vida que está acostumbrada, para procrear hijos juntos. Entonces es así como que, wow, yo digo que en el hombre, aunque no lo habla, ha de ser todavía la presión muchísimo más que la mujer. No más que las mujeres somos muy parlanchinas y platicamos mucho, pero el hombre creo que la presión en cuanto ya unirse a un matrimonio ejerce algo como muchísimo más fuerte, claro que esto viene en creencias y todas estas situaciones, ¿no?, que traemos plasmadas de, de la familia de origen.
1: Sí, ya te va. Los problemas, <risa> <risa> en general los problemas psicológicos en la mujer tiene que ver con temas afectivos, ¿sí? o sea, con temas de emociones respecto a una relación, respecto a familia, respecto a vínculos, Los vínculos afectivos son los que más afectan psicológicamente a la mujer. Entonces, una mujer, por ejemplo, en un rompimiento amoroso fuerte, eso le puede llevar a, a, digamos, que se active un un problema, un trastorno psicológico. En el hombre, las, las problemáticas psicológicas tienen que ver con precisamente las presiones sociales para cumplir las expectativas tradicionales de masculinidad tal cual como tú lo dices y, y es así tal cual no los, los problemas las dificultades psicológicas que generalmente atravesamos los hombres tiene que ver con eso con esa demanda de la expectativa social hacia nosotros hacia nuestro género y bueno por eso es que sí, normalmente en el caso de la mujer las depresiones ya tiene que ver con estos temas de, de pareja de relaciones afectivas Y en el hombre no, en el hombre tiene que ver con este conflicto existencial de de no soy buen hombre, no estoy siendo buen hombre ante los demás, ante, ante mis hijos, ante la sociedad. Y eso es lo que golpea psicológicamente. Fíjate qué interesante, ¿no? Estas diferentes perspectivas en cuanto a lo que afecta principalmente en la vida en un hombre y lo que afecta a la mujer. Y desde aquí pues vamos a a ir descubriendo precisamente estos issues, estos issues que la la palabra issue, bueno, eh, tiene varios como significados o varias connotaciones. connotaciones, En general lo podemos podemos, eh, traducir como traumas, como dificultades psicológicas
0: como tabús,
1: eh, temas no resueltos pueden ser mitos
0: <risa> <risa>
1: y exactamente toda esta, esta carga así como que aún no está bien acomodada psicológicamente en el hombre entonces así así lo podemos ir como traduciendo esta, esta temática entonces es hablar de, de, de cuáles son principalmente estas dificultades eh, y de ahí, pues, obviamente que se desprenden muchas otras, ¿no? Entonces, cada uno vamos a puntualizar. Pero ¿cómo ves esto, Brenda? El, el tema de desde dónde vienen en su mayoría los, los temas a trabajar en el hombre, que si son precisamente esta falta o esta sensación de que no estoy cumpliendo con, con esa expectativa creada culturalmente con lo que se refiere a ser un hombre... Y que en la mujer, pues, es completamente distinto, ¿no? La mujer se enfoca más al al vínculo emocional, a las relaciones afectivas, y de ahí viene su su conflicto.
0: Claro. Oye, me encanta, ¿no? Porque eh, las mujeres hacemos un drama, ¿no? en situaciones emocionales, como bien dices, ¿no? A lo mejor el hombre llega en hijuela, ¿no? ¿Cómo generar más dinero? Y la mujer es, si me vio, si me saludó, si nomás me dio el beso en el aire, si, ¿no? Entonces estos, estos dos mundos tan sabrosos de cómo este poder empatizar con el otro, ¿no? Yo creo que es una maravilla cuando aprendemos que cada uno ejerza su... Ahora sí que su energía, ¿no? Su poder creativo, su poder accionario, ¿no? Creativo en la mujer y de acción en el hombre de fuerza. Y quiero hacer un paréntesis antes de continuar y agradecer a todos los hombres que siguen esa mujer. Eh, En algún tiempo me dijeron: Cámbiale, quítale el mujer porque me siento mal, porque soy hombre. Y pues, como que digo, no se te van a caer, no te preocupes, no pasa nada. Tú puedes seguir viendo esa mujer, aunque se llame esa mujer. Realmente es para todo mundo. Y por ejemplo, aquí está un fiel seguidor de esa mujer, Albert, y nos dice: Bendiciones, un gran. Con abrazos, Bren y Marco. Muchas bendiciones, Albert. Y como Albert, hay muchísimos, muchísimas gracias por sentirse incluidos. Y por eso, Marco, platícanos. ¿Cómo nace? Porque sé que tú tienes un círculo en WhatsApp, un un grupo, donde puede ir cualquier hombre. Yo digo, ¿y uno como mujer puede ir ahí nomás o no? A no, asomarse. No, no, a no puede asomarse, tiene a que asomarse. a ver qué estamos
1: haciendo, ¿no? Es como a ver, a ver.
0: Y está padrísimo porque justo el mes pasado y este mes me han llegado hombres que me piden apoyo, ¿no? Ya sea que les eh, recomiende algún terapeuta o que los guíe, que que están viviendo ciertas situaciones. Y a mí me encanta, me encanta que los hombres alcen su voz y y digan sus emociones, ¿no? Alcen su voz, no estoy hablando que impongan, sino que se abran y nos platican sus emociones para así poder apoyarlos, ¿no? Platícanos un poquito de este grupo. ¿Qué vamos a encontrar ahí?
1: Sí, bueno, eh, tengo una comunidad, una comunidad terapéutica en, en WhatsApp, eh, que es un, un grupo amplio, hombres y mujeres, pero dentro de este grupo hay uno específico para el tema de hombres. Hay uno para mujeres, que no llevo yo, lleva una colega psicóloga también, pero el círculo de hombres, eh, bueno, está ah, ahí, es, es el que estoy planteando, yo dije, bueno, a ver, ¿por qué tanto círculo de mujeres por todos lados donde volteo ya? Tanto círculo y los hombres que, ¿no? Y nosotros, <risa> pero surge esta iniciativa y, y bueno, es un grupo que se está conformando fíjate que es, es interesante porque los modelos tradicionales de convivencia entre los hombres pues son muy diferentes no o sea los hombres no se reúnen a pues vamos a platicar nuestros problemas vamos a hablar de lo que sentimos o sea, claro que no, los hombres se reúnen a la carne asada al, al boliche, bueno antes al boliche ahora es este pues, actividades así, al fútbol o no sé pero son más ese tipo de de convivencia los que el hombre busca. Es como escenarios muy distintos, muy en lugar de, a ver, enfoquémonos en nosotros, es vámonos a a otro mundo, vamos a llevar nuestra mente a algo que no tenga que ver con con aquí la realidad objetiva y, órale, distanciémonos de ella. Y, Y, bueno, son los modelos tradicionales, te decía, de convivencia en los hombres, que muy poco tiene que ver con un trabajo de contacto hacia consigo mismos. Ah. Y esa es precisamente la intención que tiene este círculo, el que podamos aprender a contactar, a contactar con lo que somos y a contactar con lo que traemos adentro y que también nos demos cuenta de cómo eso influye en la manera en la que pues, nos estamos relacionando con tanto con la mujer, tanto como con los mismos hombres, porque en los hombres se nos da mucho, por ejemplo, la rivalidad entre nosotros, siempre queremos rivalizar en cualquier escenario en el que nos pongan, estamos así como ya este, nuestra estrategia mental para quizás sobresalir o para hacer algo y, y, y competir, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, no me hubiese yo imaginado eso.
1: Sí, sí? ¿Tampoco supuesto, sí? Es, es una especie de de mecanismo subyacente en la, en la mente del hombre, ¿no? esa, esa intención de rivalizar, esa intención como de, de ser el líder, de ser el, el macho alfa, como lo, lo llaman por ahí. Pero eso pues son mecanismos, son, son mecanismos que pueden irse develando, o pueden irse descubriendo y Ajá. trabajando para, para que eso no afecte, para que no, no afecte en las relaciones que tenemos con el resto, porque no quiere decir que los hombres tengamos que perder parte de los rasgos que, nos ha, que son pues, bastante importantes en un hombre. ¿no? O sea, el liderazgo, la mas, la, estos temas de masculinidad positiva, que tiene que ver también con la capacidad de eh, enfrentar problemas o afrontar dificultades, en una seguridad personal. O sea, hay ciertas cosas que lo único que tenemos que hacer es como reencauzar. Eh, que la lucha de vida no sea una lucha hacia con los demás no sea la lucha por la, por la, por quien prevalece o quién sobrevive, ¿no? que no sea esa lucha, sino la lucha del hombre tiene que ser la lucha para con su propia vida, para hacia consigo mismo y hacia mejorar las condiciones tanto personales como sociales, pero desde ahí el hombre tiene que entender su, su lugar dentro de este, pues dentro de esta, este conjunto de que es la sociedad, ¿no? o sea, el hombre tiene que estar bien plantado en su lugar, pero para eso tiene que entenderse y contactar con él mismo. Así que, pues, de ahí te decía, surge esa iniciativa para crear este grupo de hombres. Y, bueno, ahí vamos, ahí vamos planteándolo, vamos planteando las actividades. Y, y bueno, pues, este, esperemos que se vayan sumando cada vez más también hombres que quieran entrarle a ese trabajo, que no es fácil, ¿eh? el, el, el tema de las emociones en los hombres, te digo, no es nada sencillo. No, es muy difícil el abrir abrir realmente emocionalmente un hombre. eh, No es tarea fácil.
0: Yo aquí tengo una situación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 21 y una hija de 18, ¿no? Y con mi hijo puedo hablar abiertamente lo que sea, ¿no? Es más, él me llama, mamá, me pasó esto, mira, ¿no? Y con mi hija, ¿no?
1: Cuando tú dices al revés, se está pasando al revés.
0: Ajá, entonces digo yo, ok, qué importancia estar vibrando muchas uh-huh. veces en la energía correcta. Y aquí voy a poner esto de alguna clase que tomé, en algún curso, y por aquí dice, energía masculina, o sea, es asertiva, es plasma, es fuerza, es un yan dinámico, es activa, es agresiva, y regula la capacidad de dar. No, por eso es importante que dicen que, que los papás deben de poner los límites con los hijos. Y de ahí viene si es un hijo que realmente en un futuro eh, va a saber eh, contener a su familia y va a poder salir adelante porque tuvo esos um, esos límites que,
1: claro.
0: que, que ejecutó el padre. Si, no, si si el padre no hace su función, y miren desde aquí viene, ¿no? si el padre no hace esa función de de poner límites, de regañar, de no sé qué, pues realmente van a ser unos hijos que se van a, um, o oh, no sé, hoy quiero estudiar este filosofía, ah, no, ya cambié de carrera, hoy estudio psicología, ah, no, ya cambié, ¿no? Inestables, sí. inseguros, sin, sin metas, ¿no?
1: Sí, la, 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 fíjate que los límites se plantean desde etapas muy tempranas de la vida,
0: claro,
1: desde la etapa, es, es la segunda fase de desarrollo, el ser humano, que va de los, de los dos hacia los cinco años, más o menos. Eh, imagínate, o sea, es una etapa donde tú ni siquiera te acuerdas de, de qué andabas claro. haciendo en ese entonces, ¿no? Es cuando tú aprendiste, por ejemplo, a ir al baño por ti, por ti mismo. Uh-huh. Esa, esa es una etapa bastante importante en el desarrollo psicológico de las personas, porque ahí es precisamente lo que tú comentas en donde se te plantea cuál es el límite, cuándo sí, cuándo no, cuando sí quieres, eh, eh, digamos, tener esta necesidad, por ejemplo, el ir al baño, y cuándo no, cuándo tienes que avisar, cuándo, ahí es donde empiezas a entender precisamente este, eh, eh, este planteamiento de las necesidades que tú tienes, pero cómo Ajá. llevarlas. Entonces, si desde ahí, por ejemplo, se te dio una... Una, un aleccionamiento muy rígido, muy fuerte. Si hubo muchos regaños, si hubo estas reprensiones hacia, hacia pues, tu, tu desarrollo, porque estabas en, un, en, un, en una fase de aprendizaje, ¿no? De, eh, no de responsabilidad. Entonces, si hubo esta carga, te va a llevar hacia un extremo, que es eh, esa dificultad hacia con los límites, porque la dificultad y la rebeldía hacia los límites también genera el que tú constantemente estés peleando con figuras de autoridad y el que tengas así como algo aquí atorado así como un tipo de resentimiento de por qué me regañaron, ¿no? o sea, por qué me, por qué me este, humillaron, por qué me, me bajaron así, este, si yo solamente estaba aprendiendo entonces, ese es un, uno de estos issues, precisamente esto que tú estás tocando tiene que ver con uno de estos issues, con esos traumas hacia con la seguridad personal, esto lo vamos a ver nosotros en la seguridad personal de, de alguien, en el caso de un hombre, entonces si hay un tema que, que no está resuelto hacia con la figura paterna, hacia con papá, entonces una de dos, el hombre va a ser muy tímido, sea muy inseguro, como muy falto para determinar cosas en su vida, que tiene que ver precisamente con establecer sus límites o sus criterios personales de hacia dónde quiere ir, o va a tener esta otra faceta de ser muy rebelde. O sea, muy rebelde quiere decir el confrontar todas las figuras de autoridad que se le presenten en la vida. Entonces, primero hacia con los papás, después hacia con quizás las autoridades de escuela, eh, hacia los maestros, después hacia incluso hasta el mismo gobierno, ¿no? O sea, to- todas esta este ruido mental que genera las figuras de autoridad lo va a tener ahí, pero como una especie de, de debate hacia con la figura paterna. Fíjate qué interesante. Entonces, en una relación, obviamente que esta dificultad hacia con, las, hacia con la, la figura de autoridad va a ser... No hacia con su pareja, sino hacia con, por ejemplo, el compromiso. Porque el compromiso es la figura de autoridad. La figura de autoridad en una relación tiene que ver con el acuerdo. El matrimonio, por ejemplo, cuando, pues cuando se usaba, ¿no? era precisamente la figura de autoridad. O sea, que hay, aquí hay esto, no esto es lo que rige, esto es la norma, este es el, el formato a seguir. Entonces, si había esta dificultad, o este eh, bueno, este issue esta esta parte de no reconocimiento de, de la figura de autoridad entonces era un era un, un resentimiento oculto hacia con esa figura entonces todas las las estas dificultades pues van a, a reflejarse en eso en una persona que no pues no, no sé no, no puede seguir no puede seguir las reglas no puede seguir las normas no puede seguir la, digamos lo establecido que es precisamente los parámetros de convivencia hacia con cualquier índole. Ajá. Entonces ahí va a tener esta dificultad, pero pues imagínate, ¿no? Esta, este problema que puede acarrear muchos otros, puede ir acarreando muchos otros, porque pues no solamente es hacia lo efectivo, es hacia lo funcional en la vida. Tenemos que aprender precisamente de los límites que hay en la sociedad y más que pelearnos con ellos,
0: pues,
1: Ajá. incluso hasta usarlos a nuestro favor ¿no? es también algo que tenemos que aprender
0: y aquí ojo has dicho algo muy importante que no quiero que pase desapercibido es a partir de los dos años y que normalmente dicen los papás ¿no? a partir de los dos años está chiquito hombre déjalo y empieza a decir gracerías y entonces todo el mundo se ríe y es que está chiquito ¿no? <risa> y entonces ya aventó el juguete y ya este pobrecito está chiquito, no entiende y no sabemos que mañana pasado, es irresponsable, no logra sus objetivos y, y ¿qué hice mal? ¿no?
1: Sí, 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 claro. Le permitiste todo y después Exacto. te quejas de que este muchacho no entiende nada y... Sí, fíjate que sí es, es, es interesante esto, ¿no? Porque ni tú te acuerdas, ni los ni papás se acuerdan de, pues, de esas omisiones o, o de eso que ellos mismos fueron generando, ¿no? Y eso, pues, es, es como un, un reciclo de, de varias cosas, o sea, tanto en ti como, como en, la, pues, en la figura, sea con ellos. Pero bueno, to, todo esto, pues, es importante comprenderlo porque... El que nosotros hayamos tenido experiencias así no quiere decir que eso nos defina. Eh, hay, hay un dicho en la psicología, eh, en el psicoanálisis, que es infancia es destino. Y, y muchos lo toman literal, ¿no? O sea, lo toman literal de que, bueno, pues ya vivió eso y ya no puede cambiar y ya, sea ya, pues así se va a quedar. No, cu- cuando se refiere esto de infancia es destino es que si vas a acarrear muchas cosas de tu infancia que van a repercutir en la forma en la que tú vas a relacionarte de manera inconsciente con el entorno, pero eso no quiere decir que no pueda ser modificado. Eso no quiere decir que no pueda cambiar. Puede cambiar en la medida que tú te vas dando cuenta de, de eso. O sea, cuando tú sabes y dices, ya sé por qué soy de esta manera, ya sé desde dónde lo traigo, ahí puedes generar un esfuerzo personal para modificar patrones de conducta. Entonces, sí es importante... De, Entenderlo y verlo así de esta manera. ¿De dónde viene, Brenda, por ejemplo, la dificultad para expresar las emociones? Las emociones en, en el hombre.
0: Oye, yo creo, no, es de que cuando te dicen, no seas niña, no chille, no, ay, pobrecito. <risa> neta <risa>
1: ay, y no, no, no llores, no, no pareces niña, pareces nena. <risa> este, los, los hombres no lloran, solo los débiles, sí, claro, todo, todo eso, ¿no? Que es una, que es un tipo de formato, sí, tradicional con el que se recorta al hombre. Ahora, todos los temas afectivos en un hombre, o sea, todos los temas que tiene que ver con esta dificultad para expresar emociones, para Ajá. expresar lo que siente, para expresar el amor, Por ejemplo, el afecto, porque hay hombres que no sabemos expresar el afecto. O sea, no sabemos, no porque no queramos, no porque no lo lo deseemos, ¿no? O sea, ahí está todo ese amor y contenido y y quiere salir de alguna manera, pero no no se entiende, ¿no? No no hay ni las palabras ni ni, ni las vías para hacerlo. Bueno, todo esto tiene que ver con un issue hacia mamá, fíjate. Es el issue materno o sea, el, el, el tema con la madre. ¿Por qué? Porque mamá es, para un hombre, la figura de afecto, o sea, la, la figura que traduce el amor. Entonces, si mamá, por ejemplo, estuvo atenta de ti y si mamá generó lo que, bueno, tú hablabas, sí, que, que es muy bueno el, el diálogo hacia con tu hijo, si mamá generó ese espacio, entonces tú no vas a tener tanto problema en poder expresar, lo que sientes, en poder validarte y poder sentirte incluso hasta merecedor de esos espacios. ¿no? Yo merezco que me escuchen, yo merezco poder expresar el amor, yo merezco que, que alguien me entienda. O sea, cuando mamá no lo hizo, entonces eso se queda atorado, eso se queda como materia no cursada. ¿Y hacia dónde te lo vas a llevar? Pues hacia las relaciones futuras. ¿Cómo? Con ese gran bloqueo esa piedra enorme en en, en tus emociones, en tu pecho, donde no se va a poder expresar de alguna forma ese ese afecto. Y y entonces esto lleva a dos tendencias. El el issue materno lleva hacia, uno, ser demasiado rígido en el tema emocional, o sea, muy duro, este tipo de de hombres o de, de masculino que no... Que no le sacas una palabra bonita, que incluso el, el abrazar para ellos es así como que, no, eso qué, eso es. O sea,
0: mi... Oye, a mí se me viene ahorita esta energía, ¿no? Y mira, se me hace aquí en la sí, garganta. Cuando todavía la mamá le dice, eres un inútil, no sirves para nada. Eh, fuerte. Todas este tipo de cosas, ¿no? O sea, las mamás realmente a veces de plano se nos van las cabales y a lo mejor, y no es justificación, pero por más pendientes que tengas, cuando tu hijo llega hacia ti, eh, es estar con tu hijo, dedicarle ese tiempo, escucharlo y siempre viendo sus fortalezas, ¿no? Apachurrando las mujeres,
1: Sí, fíjate que es, es bien interesante esto que comentas porque un solo, un solo acto, o sea, un solo acto de desaprobación, una sola palabra, o sea, fue una, fue una, fue, fue una y, y ni tanto, o sea, bueno, para.
0: Oye, para me irán. encanta, Marco, Brenda, es que yo venía, acababa de chocar y en eso no sé qué y el niño me jalaba la falda, y le dijiste, sí. quítate y no, inútil, ahorita no te atiendo. Exacto. una vez una vez, vez. ¿Sí? Y,
1: y, y claro o sea pero eso exactamente se queda
0: claro. se
1: queda para toda la vida y, y yo sí eso es, es un tema muy recurrente en consultorio de cuando mamá me dijo que yo no era inteligente cuando mamá me dijo que yo no era eh, yo no era bueno para que era un bueno para nada o sea, ¿y, y cuántas veces te lo, dijo, te lo dijo? O sea, ¿Cuántas veces fueron? ¿Cuántas ocasiones ocurrió eso? Pues sí, una vez. Una vez, pero eso se quedó ahí, se quedó claro. grabado.
0: Y recordemos que existen estos engramas, ¿no? Que entonces pasa la misma situación y, y a lo mejor estás con la esposa y pasa una situación donde la esposa también está, ¿no? Y pum, se activa eso, ¿no? Sí. Y la esposa ni te hizo nada, ni te dijo nada. Sí. y ya se te activó, y entonces ya la agarraste con la esposa, cuando lo que no has solucionado es lo de tu mamá.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, o sea, tras de este, esta experiencia, o sea, sí, una vez te lo dijo mamá, una vez te lo dijo, pero a partir de ese momento tú lo, te lo repetiste incontablemente, o sea, tú te lo repetiste, en ese mismo día te lo repetiste 100 veces, y cada vez que te ocurría algo que podías relacionar con esas palabras, te lo volvías a repetir y entonces eso es lo que genera un, una bola de nieve creciendo no entonces por supuesto que llegas a las relaciones con, con ese origen, eso que se generó allá, pero ya con todo un argumento ya desarrolladísimo e incluso hasta tus propias justificaciones de cómo sí es cierto lo que mamá me dijo, cómo sí es cierto porque todo lo que yo he hecho, todo lo que me ha pasado y todo lo que como he confirmado ese, ese mensaje entonces sí, claro que Oye,
0: tengo 35 años y qué he hecho de mi vida soy un inútil sí,
1: sí, sí, exactamente yo no sí. sé por
0: qué me están llegando tantos mensajes, pero bueno <risa> <risa> que mejor aquí nuestros queridísimos este, lectores, acompañantes de esta mujer nos digan, ¿verdad Marco
1: sí, y, y bueno todo, todo eso decíamos que genera mucha rigidez emocional, mucha dureza, mucha apretar así de dientes y no tengo emociones, yo no tengo amor para nadie más que, bueno, eh, eh, eso puede generar eso. O el otro extremo de esta misma circunstancia es una tendencia hacia lo depresivo. El perfil melancólico se le llama. La, La melancolía que tiene que ver con extrañar el amor perdido. O sea, y hay, hay características en la personalidad de hombres que tienen que ver con esto. El constantemente estar extrañando lo que no está. Es como, por ejemplo, eh, cuando una persona se relaciona siempre con, con parejas distantes emocionalmente. O sea, con parejas que no son muy afectivas o que no están disponibles emocionalmente. Relaciones a distancia, relaciones donde la, pues sí, hoy, hoy en día ocurre mucho esto, la, la mujer trabaja mucho, la mujer está muy enfocada en sus temas de, de trabajo y no tiene gran vida afectiva hacia, con la relación y esto entonces activa en el hombre esto, la melancolía, el extrañar siempre el, el objeto amado, ¿no? bueno, el objeto desde términos psicológicos, así se le llama en psicología uh, la proyección del afecto, entonces no porque la sí, hago esa aclaración puntual. Mis
0: mujeres son muy emotivas, Marco, qué bueno qué bueno que lo aclaraste ya. ya es, es un concepto aquí, psicológico
1: pero... no, no una terminología en otro sentido entonces el, el extrañar constantemente se convierte en esto en un rasgo melancólico, pero conviertes el amor, fíjate, conviertes el amor en la experiencia de siempre estar extrañando lo que no está y esto a qué lleva pues lleva a que el hombre se vuelva uno, ansioso en el amor, o sea, de siempre estar buscando, siempre estar buscando el el afecto, o puede ser también dependiente emocional, o puede incluso generar codependencia, porque de aquí viene también mucho la codependencia, la codependencia que es el hacer que la otra persona eh, dependa tanto de mí que no pueda irse, que no pueda separarse, que no pueda... Hacer, hacer sus cosas ¿no? o sea que no tenga que hacer sus cosas porque yo le voy a dar todo, yo le voy a dar todo para que esté, porque por el miedo a, al abandono, a que me deje entonces así se va traduciendo todo este gran conflicto, como esa falta de, de haber podido desarrollar la, pues esta figura de amor, esta figura de afecto en, en, en tu persona y entonces lo vas a proyectar como esta esta constante búsqueda de, de retener el amor en tu vida.
0: Marco, pero luego, ¿cómo le hacemos si no existe la figura paterna? Resulta que, resulta que estoy creando a mis hijos y, y tengo puros hombres, pero pues el papá me divorcié y... Y no figura, y si figura nomás es Disneylandia, solamente son placeres con papá, ¿no?
1: Entonces, el, la, la figura paterna, claro que aporta mucho,
0: Ajá.
1: pero pues obviamente que todo depende del de significado que le des a la experiencia de si no está, por qué no está, o sea, la traducción que tú vas a hacer en tu mente de esa experiencia es con lo que tú te vas a quedar. O sea, porque, ah. por ejemplo, hay, hay, hay experiencias de vida en donde un hombre puede decir, un hombre o una mujer puede decir, pues, papá nunca estuvo, no estuvo físicamente. ¿Por qué? Porque siempre estaba trabajando, siempre estaba, este, pues, ahí atorado en sus, en sus cosas por resolver. Ok, y, y eso lo puedes traducir como el, como el pues, no tuve papá no tuve papá presente. Uh-huh. Eso puede ser una traducción, pero eso también puede traducirse como el papá estuvo presente. No okay. físicamente, porque, pues porque tenía que este, sacar el barco adelante, pero si sí tuve alimento, si sí tuve vestido, si sí tuve la, la experiencia de ver a un padre que pues, ahí estaba afrontando la vida, ¿no? y ese fue un gran ejemplo para mí porque ahora también me a a fortalecer esa figura en mí, y, y entonces fíjate cómo todo depende de la traducción que tú hagas, Exacto. de la circunstancia, y claro, no quiere decir que tú te tengas que mentir, ¿no?, y, y generar una, una digamos, eh, una falta de realidad, uh-huh. pero sí hacer la traducción más, más correcta en, en cuanto a lo que está pasando.
0: Ajá. Y aquí sobre todo lo decían el mismo perfil que ibas, ¿no? O sea, la mamá es la que tiene que corregir, entonces la mamá ya no, ya no es la, la que contiene, la que nutre, ¿no? La que, sino es la que corrige, entonces es como esta parte de, pues ok, tuvo que corregirme y dónde quedó el quien, quien, me, quien me apapacha, ¿no?
1: Exactamente. Sí, y es, esto hay que como entenderlo también muy bien, el que hoy en día ya como estos perfiles de lo que le toca a cada uno, pues pueden modificarse, ¿no? Porque ya entendemos también de que no todo, no todo, pues no todo tiene que ser como tan cuadrado. Y que precisamente como lo estamos diciendo ahorita, el hombre también tiene emociones y también tiene que encontrar la manera de expresarlas, no desde las vías que siempre se han indicado, porque nos hemos dado cuenta de que muchas de esas vías no son tan tan buenas, o sea que tienen sus detalles, tienen sus defectos, Ajá. y entonces sí el hombre tiene que aprender a ser más emocional, tiene que ser más afectivo, y en la mujer también hay un gran aprendizaje en todo esto, la mujer también está aprendiendo mucho a encontrar su valor en sí misma, más que validarse únicamente por si está con un hombre o no está con un hombre, si su hombre está tal o es tal, o, o sea, más que, más que el depender del vínculo, está también aprendiendo a, a sostenerse en sí misma, y eso es algo muy importante que está ocurriendo actualmente. Que todo esto, pues claro, lleva hacia que vayamos como el péndulo de extremo a otro, pero todo con una tendencia hacia, hacia el ver áreas de la vida, que antes no se veían y que ahora podemos entender mejor. Entonces, es como si en, en nosotros mismos, en, en, los, en las personas, estuviéramos encontrando un, un mayor equilibrio, una mayor armonía entre nuestro yin-yang, entre nuestras dos, dos este, energías. Entonces, esto está ocurriendo de esta manera. Entonces, sí, por supuesto, te decía, Brenda, que... Ajá que claro que pues, hay, un, hay una repercusión en ellos si pues, papá quiso o no quiso estar, ¿verdad? porque sí hay, sí hay algo que ellos tendrán que en algún momento significar de alguna forma, pero, pero también es importante, te decía, toda esta traducción del contexto, del contexto en el que está ocurriendo eso. ¿verdad? O sea, ahí siempre yo, por ejemplo, les recomiendo a los padres, cuando hay separaciones o cuando hay... eh, divorcios, cuando hay hay temas así es, pues bueno tú tú, este trata de no generarle una figura negativa respecto a a papá o mamá, o sea si él tiene sus cosas y claro que te afecta pues bueno, o sea, trabájalo tú y y que la comunicación hacia con él, pues sea de alguna manera determinante en eso, pero hacia, hacia con tus hijos trata de no trastocar esa figura, que ellos solo se vayan dando cuenta de las cosas y se van a dar cuenta, en algún momento van a saber, van a reconocer que sí, mamá hizo esto y papá hizo esto, ¿no? y, y ellos lo van a, a acomodar, pero, pero tratar de no sobre, pues, eh, no generar un sobre diálogo respecto a, a lo negativo que es el otro. Porque aquí se estaría, pues, ya, trastocando un tanto la figura de pues de, del padre. ¿no?
0: Así es, por acá nos dice Mariana, saludos, saludos Mariana. Yo tengo por ahí este esta, situ, esta situación, Marco. Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo a um, cada mujer, estoy escuchando atentamente, atento, ¿no? Soy hombre, estoy escuchando atento a, a, a nosotros. Y detecto que tengo varios issues que no he sanado, que inclusive ni lo sabía yo identificado, fíjate, ¿no? Porque yo decía, no, pues, los demás están mal, ¿no? O esta situación, ¿no? Que, que cada recurrentemente podría venir a mí, ¿no? No soy suficiente, ¿no? Eh, o... Nada es suficiente sí. debido a esta situación a lo mejor que ya detecto ah, pues fue una situación con mamá, ¿no? O, o esta situación que fue, ah, esta situación fue con con papá, ¿no? Entonces, eh, no te, soy tímido. ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, bueno, eh, obviamente lo, lo primero es ir identificando qué es lo que tenemos. Por ejemplo, en el caso de, del hombre, Decía, así uno ir reconociendo que sí tenemos que desarrollar mejores maneras de, de comunicar lo que sentimos, que sí tenemos que incluso saber detectar nuestras emociones. Y, bueno, mira, por ejemplo, l- los hombres tenemos una, una manera de expresar amor como muy distinta a, a lo que pues, las mujeres normalmente lo, lo viven, ¿no? Eh, aunque esto sea muy general, pero bueno, en, en, en general así es. Entonces, por ejemplo, el, el hombre cuando tiene esta dificultad para expresar el amor por este issue materno que ya hablábamos, decía que el hombre va a sobrecompensar a partir de, de quizás una posible codependencia y entonces el hombre va a tratar de expresar el amor quizás resolviendo Resolviendo hacia con la la mujer, eh, tratando de ser útil, eh, tratando de ayudar, tratando siempre así como de generar una una circunstancia así como de de mostrar su valor de esa manera. Y (ríe) qué pasa, Brenda. (ríe) Que, Oye, no, perdóname.
0: Lo que pasa es que acaba de marcarme mi papá porque hoy es día de la Virgen de Guadalupe y yo me llamo ah, Guadalupe, entonces me estaba queriendo felicitar y le pongo el teléfono de estoy en el programa, ahorita te llamo. Hablando de... Y bueno, acá nos sean que las saludos, mira, estábamos hablando del hombre, ¿no? Y lo que representa y rápido mi papá llega. Sí,
1: así es. Entonces ahí, ahí bueno, bueno me menciono esto porque ahí es donde... Hombre, los hombres tenemos que entender que, que el afecto se muestra con afecto, ¿sí? el afecto, el amor se muestra con amor. Claro que son buenas las acciones, son buenas el, el, no solamente la palabra, no solamente el, el decirlo, sino también el hacer, el hacer desde ese amor o desde ese afecto, pero también es, es importante el que, el que seamos claros con esto, ¿no? Seamos claros con que el amor tiene que reflejarse con con conductas o con maneras que representen ese amor. Y y el cariño igualmente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en una relación se puede ayudar a que el hombre sea más expresivo emocionalmente? Por ejemplo, el el que haya espacios el que hay espacios, así como, como una mujer puede necesitar espacios para hablar, o sea, en, en la relación, que es importante que el hombre escuche, que la mujer pueda hablar, así también el hombre necesitaría, por ejemplo, espacios para validarse en sus emociones, para validarse en, en, su, en su cariño, en su afecto, y, y esos espacios tendrían, tienen que irse de, generando, entonces, por ejemplo, cuando una mujer puede expresar empatía hacia el hombre, eso genera ese espacio. Entonces, el mensaje, por ejemplo, de una mujer que le dice al hombre, ¿has hecho lo mejor que pudiste? Por ejemplo, un mensajito así, ¿hiciste lo mejor que pudiste? Ajá. O sea, eso es generar empatía hacia el esfuerzo que está haciendo. ¿no? Y eso genera un espacio, un espacio de, de validación. El el que, por ejemplo, cuando la mujer ve a su hombre eh, muy preocupado, muy estresado, muy así como presionado por todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que resolver, y entonces la mujer le dice, eh, yo entiendo que esto está siendo difícil, o sea, fíjate, yo entiendo, te entiendo de que esto está siendo difícil, pero lo estás haciendo bien. O sea, el escuchar este tipo de palabras pues, es, generan un, una especie de, de bálsamo de, de algo así como, el, el, como, como si algo se despertara que en, en la mente del hombre para, hacia con la empatía hacia el, el estoy siendo estoy siendo eh, entendido estoy siendo comprendido eh, otro tipo de palabra el eres importante para mí o sea, y aquí este, las, las mujeres que nos están escuchando a ver cuánt, cuántas ocasiones han podido, por ejemplo, expresar esto ¿no? hacia, hacia su hombre, hacia su pareja. El, no te preocupes, yo también estoy aquí para ti. Que, que es otro tipo de, de mensaje también que, que validan mucho. Pero fíjate, aquí nos damos cuenta cómo, cómo este, también en el caso de, de, de las relaciones... No solamente el hombre tiene dificultad para expresar lo que siente, sino que también en el caso de la mujer hay una gran dificultad para poder generar ese, ese espacio o ese diálogo, esa, eh, como es, esa empatía. ¿no? O sea, hay esta dificultad también como para decir, pues es que él también necesita, él también necesita ser entendido, él también necesita ser comprendido, él también necesita ese ingrediente para como de de destensar toda esa esa carga que está llevando. Pero el comprenderlo así, pues, es importante para, para ir generando estos espacios.
0: Así es. Y ahorita se me vino a la mente, ahorita que nos hablabas y nos decías, ¿no? A ver, mujeres, mujeres que nos están viendo, agarren su celular, pongan el WhatsApp, pongan la conversación de su esposo y pongan, eres importante para mí. Solamente eso y envíelo. Y así vamos a iniciar el día de hoy. Y bueno acá nos dice Idalia, dice, "Hola, buenos días, siempre estamos acostumbrados a ver lo negativo. Lo positivo no lo expresamos." Wow. wow. ¿Y qué creen? Pues yo acabo de enviarle eso a mi marido y él contesta, "Y tú todo para mí." Wow. Ah. Si yo no hubiera iniciado, no hubiera tenido esa contestación tan hermosa. Así es que, ¿qué esperan para mandar ese mensajito? Oye,
1: me me deben lo de la terapia, Brenda. Me deben lo de...
0: Oigan, espérate. Pero ahora, Marcos, dinos una para que los hombres agarren su celular y le manden uno a la mujer. A ver, dinos uno así de estas palabras sacalosas.
1: Bueno, lo que pasa es que yo, yo lo que... Recomiendo mucho a los hombres es que, eh, o sea, sí, claro, es, es, es que el, el hombre puede caer en estas dos tendencias que te decía uno, a ser muy rígido, muy duro, muy inexpresivo, muy frío, o a irse al otro extremo de ser, eh, ¿cómo lo decían? Melancólico, este perfil de, de hombre melancólico, meloso, o incluso empalagoso. ¿no? Entonces, el hombre tiene que encontrar ese equilibrio entre entre la seguridad personal y entre la expresión del amor por a través de los actos, a través de las acciones, a través de los hechos, pero también dar a entender el por qué está haciendo las cosas, el por qué está aportando, o sea que la mujer también recibe ese mensaje de que, pues sí, él está haciendo las cosas, está haciendo ese esfuerzo, esa lucha de vida, ¿por qué? Porque es una manera en la que está expresando amor. Es una manera en la que está expresando afecto. Claro. Porque pasa esto con los hombres de que sí, están mostrando afecto en todo lo que están haciendo para, para con su mujer, en el trabajo, en, en, incluso en generar este, dinámicas de vida. Pero a la hora de mostrar el afecto ya están todos estresados, ya están todos ahí tensos y todos... Estradores, este, eh, ¿no? ¿Todos qué? <risa>
0: dictadores.
1: Dictadores, exactamente, y ahí es donde se pierde se Imponiendo, pierde ese un ¿no? y... punto que generaría como esta expresión clara de por qué estoy haciendo todo esto. Entonces todo mi esfuerzo es por ti, todo mi esfuerzo es por ti, todo mi esfuerzo es por el amor que te tengo, todo lo que yo hago, así como dice la canción, <ríe> todo lo que hago lo hago por ti. <ríe> bueno, es la... Como es, es encontrar es encontrar el que el hombre también pueda validar en sí mismo eso que está aportando hacia con su pareja.
0: ¡Wow! Me encantó. A ver, hombres, hombres, agarren por ahí su celular y pongan el chat con su esposa y escríbanle ahí. Como dijimos, como dijimos, perder por acá, por acá. Que, bajo,
1: que le, le, le pongan la, la playlist, la canción esta de todo lo que hago lo hago por lo ti. Lo hago por ti.
0: <risa> Ándale, oye, me manda, ¿no? mandaron una playlist. Mi marido me hace mi playlist eh, todas las mañanas. Lo me que tú no sabes playlist. es
1: que tomas terapia conmigo y es que, ¿Con bueno,
0: razón, ya decía yo ya decía sí. yo y cuando no es así como que hoy hace mucho que no me haces mi playlist porque sí claro que sí porque inclusive cada canción no va a lo mejor él tomó una frase pero como somos las mujeres ¿no? Ya desmenuzaste toda la canción y ya le contestaste entonces se hace una energía muy padre claro, <ríe> Me encanta sí. Bueno Pero y si no quieres mandarle la canción, puedes ponerle, todo mi esfuerzo es por ti. Vámonos. Y vamos a ver qué contestan esas mujeres. Aquí, mi querido Marco, ya más o menos estamos cerrando con qué quieres cerrar. Pero antes de ello, yo quisiera que las personas que nos están viendo nos digan si quieren que tengamos más temas acerca de los hombres. Si les interesa, podemos abrir cierto día, para tener temas dirigidos totalmente a los hombres. Y la verdad, mujeres, para nosotros, nos abre un inmenso panorama. Porque sí. yo le hice caso a, que, que ya sé que me va a cobrar honorarios ahorita, ya dijo, ¿no? Al mensaje. Pero te voy a hacer la, un
1: despunto, Brenda, no te preocupes.
0: Ok. Y créanme que yo no esperaba la respuesta, ¿no? O sea, y, y ya te hizo el día y solo escribí tres palabritas.
1: Sí, sí, lo que pasa es que en los detalles está, está todo. ¿no? Los, los detalles son lo que, lo que genera, lo que hace gran diferencia en, pues en, la, en la experiencia. Mu- muchas veces pensamos que son las grandes cosas, ¿no? que son los fuegos artificiales y que es la, así. Claro, todo eso es bonito, pero los detalles son los que dan consistencia. Los detalles Exacto. en la comida son los que le dan ese toquecito, ese sabor como único, ese sabor especial. En la relación los detalles es también lo que va dando ese otro, ese otro ingrediente, ese otro punto que, que da mayor como, eh, que envuelve. Entonces, sí, una, otra de las cosas que podemos hacer y que bueno, es para ir cerrando, es por ejemplo los actos o las acciones que, que tú hagas hacia con también hacia tu hombre, para poder ir validando y poder ir generando esta experiencia. Por ejemplo, eh, hay un ejercicio en donde mm, te pones frente a él, o sea, es verlo a los ojos, es verse a los ojos durante un tiempo prolongado y solamente mirarse, solamente verse a los ojos. Al mismo tiempo, no sé, puedes tomar su mano, puedes tomar, este, tomarlo de, de los hombros, pero solamente el mirarlo. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos esta gran, esta gran herida de no ser vistos, de no ser reconocidos. ¿sí? O sea, eh, los hombres tenemos la experiencia, en, digamos, que es más, más que, que la mujer, porque la mujer generalmente... Voy a generalizar y discúlpenos por eso, pero generalmente la mujer tiene la, la, más experiencia en cuanto a, a ser vista, ¿sí?
0: Claro. O sea, desde
1: pequeña es más vista que el hombre, ¡Ay, qué bonita niña! ¡Qué bonita los ojos! ¡Qué bonito cabello! Qué bon- Ay, Eche, mira, se y lo
0: vemos chico. desde chiquitos, sí. ¿no? O sea, la ropa de niñas hay infinidad y para niños es como el pantalón, sí, la caballera y ya.
1: Sí, el, y, y los hombres no tienen esta experiencia de ser validados desde esta manera de ser vistos. Entonces... El que tú veas a tu hombre también puede ir abriendo en él, en, en su psicología, esa otra experiencia de poder ser validado. Entonces, eh, verlo fijamente a los ojos, estar ahí presente, eh, incluso, te digo, si, sin diálogo, sin decirle de hecho, nada. Aquí
0: vienen preguntas. Ok, no puedo dialogar, pero no has dicho nada de que si lo puedo apapachar y tocar.
1: Sí, claro. Oh, no. Se puede hacer eso, pero... Aquí muy que... Sí, no, no, a ver, a ver. Eso ya es otra cosa, ¿no? Eso sí, ya pues ya estamos hablando tira.
0: de verlo, ¿no? no sí, no.
1: bueno, porque fíjate, es, es que es ahí donde, donde nosotros vemos cómo, cómo hay, hay toda una brecha que no hemos trazado en la relación. O sea, siempre es del estar enojados al extremo de la pasión, ¿no? O sea, y, y en todo ese, pues en, en todo este recorrido o en, en todo ese espacio, hay otros puntos que pueden irse, irse desarrollando, y uno de estos es eso. O sea, el, el estar presente sin que sea necesariamente un tema este, íntimo.
0: Exacto. Sabes es que, que no me encanta mucho, Marco, y ahí tú me dejarás eh, saber qué significa. En esa mirada también puedes usar tu olfato, ¿no?
1: Ok, puedes estar ahí. Uh-huh. Sí, puedes tocar su mano, puedes tocar la espalda, puedes, eh, no sé, tomar eh, su brazo. O sea, claro que puede haber esto, pero lo más importante es la mirada. O sea, que tu mirada esté sobre él, que incluso lo que tú tengas que decirle, puedas decírselo viéndolo. ¿sí? Entonces, eso es una experiencia, te decía, muy, muy desconocida para muchos hombres pero que puede generar algo, o sea, puede generar un impacto psicológico muy interesante.
0: Pues el tiempo se nos acabó, Marco. Estuvo buenísimo el programa. A ver, hombres, mujeres, voten, quieren más temas acerca de los issues de los hombres, porque, bueno, hay muchísimos. Yo, la verdad, siento una pesadez cuando imagino esta parte con la que abrí, ¿no? O sea, ¿te quieres casar y y en qué trabajas? ¿Eres prácticamente te dice ¿no? La, la familia es suficiente para mi hija. wow ¿No? ¿Y quién le dice lo contrario al, al otro? Dice, sí, importante tema, muchas gracias. Mariana, ¿con qué cerramos, Marco?
1: Sí, bueno, eh, la invitación para, para los hombres que quieran ser parte de, como de este trabajo a nivel de, pues a nivel tanto terapéutico pero también desarrollo de de muchas áreas que son importantes para nosotros para poder tener una vida más completa, más gratificante, que no toda nuestra gratificación esté únicamente puesta en, en los modelos tradicionales de pues que, que normalmente se nos inculcan. O sea, podemos también desarrollar una, una forma de, de estar satisfechos con nosotros mismos, pero todo esto a partir de el cómo vamos a a aprender a expresarnos, a aprender a generar experiencias agradables hacia, hacia con los demás. Entonces la invitación a los hombres para que le entren, le entren a ese trabajo, le entren a, a este grupo. Eh, también el comentarles que, bueno, la comunidad es muy amplia, la comunidad también es para mujeres, ahí en, el, en la comunidad tenemos espacio para, para, para ellas, y, y bueno, invitarlas también a que sean parte de estas... De esta vía que estamos pues tratando de de encontrar de que todos tengan espacios terapéuticos, espacios para para, completarse, para trabajar sus temas y y bueno, el esfuerzo que que estamos haciendo lo ponemos a, a disposición de todas las personas.
0: Así es, para sanarse, ¿verdad, Marco? No sé si me quisieras dar algún WhatsApp donde puedan contactar las personas que gusten eh, unirse a estos grupos, y por ahí yo quiero el de las mujeres y hombres, estaría divertido sí. estar.
1: Sí, el WhatsApp es 312-194-9070. Ese okay. es un WhatsApp conmigo, también está el, el de Mariana. Es,
0: vamos vamos a dejar este para que no haya confusión, es 312-194-9070. 9070,
1: así es. 9070. Sí, y si no, 9070. También en, en Facebook me encuentran como psicoterapeuta Marco Gerardo Pinedo, y ahí también se van a dar cuenta de pues todo el, el contenido y todo lo que estamos haciendo.
0: Así es, pues muchísimas gracias, mi querido Marco. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y bueno, ya saben, psicoterapeuta Marco Gerardo Pinedo en sus redes sociales, y por acá Mariana nos dice, Lupita, creo, yo, yo soy analfabeta de y, y neta, eh. Necesito una clase. Yo luego voy con mi hijo y le digo, ¿qué, qué significa esto? me puedes explicar Sí. bueno, pues muchísimas Les... gracias y felicidades a todos los lupitos y lupitas de por acá la tribu de esa mujer
1: así es, felicidades a todas